0: Tiedät sä, Matti, on vähän pyörälaajamista. Niin pyörällä ajamista. Joo, no. kerran lisää. Tiedätkö, kun tulee ensimmäiset pakkaset syksyllä, ja sulla ei pyörässä talvirenkaita, niin sä siirrät sun pyörän varastoon, sitten siinä on välissä talvi, ja sitten keväällä rupeaa niin kuin lumet sulaan, Jonnet ei muista, kun oli lunta, mutta kun niin keväällä rupeaa olemaan niin että kelit, että sä voit ajaa, niin sä otat sen pyörän sieltä, ehkä pumppaat vähän renkaita, ja sitten sä lähdet niin ne ensimetrit sillä pyörällä, vaikka sä oot osannut sellaisen reilu 15 vuotta, niin se tuntuu ihan hemmetin epävarmalta, että pysyykö tämä pyörä pystyssä ja niin kohta ojaa ja mitä tapahtuu. Podcast-tämminen on, Matti, vähän sama juttu, mutta tässä on vaan se, että meillä ei niinku ollut, niin kuin, onks meillä ollut nyt kaksi kuukautta, kolme kuukautta taukoa, mutta silti me ei niin meiltä pysyä pystyssä ja tämä on aika vaikeeta, niin... Joo, mä sanon, että niinku kuulijoille tiedoksi, että mä ja Matti ajeta nyt tosi e- e- niinku epävarmasti tällä tandemilla, että me ei niinku tiedetää, kuinka kuuntelia ystävällistä tämä on, mutta ehkä tämä lähtee tästä lämpiä.
1: Joo, tässä on se ongelma, että Samperi on nyt tuossa etummaisella paikalla, niin se ohjaa ja mua täällä takapenkillä vähän, vähän kuumattaa tämä polkeminen.
0: Matti heiluttaa ymp- niinku puolelta toisille tätä pyörää, mutta ehkä ehkä me pystytään pystyssä. To tosiaan, tervetuloa kuuntelemaan kahden keskustelua tämän tämä on kahden Tampereen opiskelijan podcast, joka käsittää tarkasti strukturoitua Mölyä pääosin yhteiskunnallista aiheesta. Podcastimme ei pyri lapsiystävällisyyteen eikä kansantajuisuuteen, sillä se pilaisi lopullisesti jo valmiiksi keskinkertaisen sisällön. Minä olen Sander ja vastassani minua istuu Matti. Ja joo, meillä on tosiaan jaksojuomat tässä esillä. Matti on itsenne valinnut ja varmaan voi vähän alustaa, että mikä tässä nyt on ideana. Ja...
1: Kyllä, Eli tässä ähm, meillä on nyt kaksi erilaista olutta, mitä me tässä molemmat, molemmat näistä testataan. Molemmat on siis Pirkka parhaat sarjan oluita ja tässä nyt äh, uutta, uutta kokemusta molemmille meistä eli testataan tämmöinen mustan puhuvat äh, Pirkka parhaat IPA ja Amber Ale. Ja voidaan vaikka tästä Ipasta, mutta ennen kuin
0: korkkaat, niin siinä lukee Saima proving eli se on luultavasti niin kuin Saimaan tuote,
1: mutta se on vain jotenkin pirkan kuoseessa. Kyllä, ja tämähän on ihan sama kuin siis se, että kyllähän noita niin tuotetaan useille eri brändeille samoja oluita, niin muun muassa Sandels esimerkiksi. Eli tämä ei ole se og pirkka olut nyt, vaan tämä pirkan alainen vaan. Niin. Selvä. Noin. Mestari mestarikuppi. No niin ja sitten voitaisiin no vaikka ottaa ensin haju tästä. On on, on, on hyvin i, ipainen, jotun hedelmäinen, hedelmäinen haju. Joo, joo, joo on humalaa tässä ihan reippasti, sitten maku. No. Vähän ehkä jää ohueksi. Joo siis,
0: tää on kyllä tosi humalainen maku, mutta niin samalla tosi vetinen maku.
1: jota on hyvin omituinen yhdistelmä. Sanoisin, että... Hmm. No, tätä täytyy vielä maistaa toisen kerran. Onkää tosi vetinen? En... On. on, on liian vetinen. Tää nyt kyllä ole, ei ole, ei ole jatkonarvoinen. Ei, mutta sä <laughs> oot pitkän alueen. Niin... Pitkä olut, tässä vähän kuitenkin juodaan. Kyllä, se nyt sen verran sitten maistuu. Okei, mutta annetaan nopea arvoisat.
0: Eli maku yhdestä viiteen. Mitä sanoisit?
1: Sanoisin, että tämä on kyllä ihan
0: ykkönen. Okei, en mä sanon kaksi, mutta
1: joo. joo. Öö, niin totta, ulkonäkö. Mä ei... No, Tämä on miten. ihan kivan näköinen tämä tölkki, mutta Tää, tää on ehkä semmonen 4 ne, kautta ihan, ihan hyvää designia tehty.
0: Mutta ulkonäkö, tölkin ulkonäkö kyllä lupaa enemmän mitä antaa. Että. Ja sitten, no haju. No, mä... valta se haisi. Kolme, Kolme sillä te. haisi mitä oli. Ja mikäs meidän yleisarvo mehän on? Meinhän tää tur... lauda
1: yli <laughs> on. Ylioppilastutkinnon ylioppilastutkinnon ei tämä mun mielestä kyllä approbaattoria korkeampaa voi saada tän ihan vaan tän maun takia. Ai, ai nyt on kyllä tiukka sensori, mutta kyllä minun pitää yhtään tuohon. että joo, kyllä alla mennä. Joo, pak- paketointia tota, hajusentään päästiin läpi, ettei nyt ihan niin ollut. Mutta tässä on nyt vielä toinen mahdollisuus pirkan valituilla no niin. parhailla. Pirkan parhaat. <tuh> eli nyt otetaan vielä toinen pirkka täällä testin eli Amber Ale. Oh. Noin, sehän lähti sieltä. Niin. No niin. Noin. Ja Täs, sitten hajuu. Onpa. Mä en niin kuin oikeastaan
0: haista mitään.
1: Siis kyllä tää alelta haisee, mutta siis... Joo. Ehkä... En tiedä, antaa tota, maun mä määritellä nyt. Todella siis ohutta ja siis vetistä, ainakin ei tässä niinku makua ole ollenkaan. Tai hyvin, hyvin vähän tuolla on semmoista jälkimakua, joka muistuttaa Alessa, mutta mm. mut tämä siis... Mut toisaalta mä en ole muutenkaan Alen ystävä, että... Voi vaikuttaa, mutta mun mielestä tämä vaikuttaa enemmän... niin kuin inasemmaustetulta laagerilta kuin miltään alelta, ja tää on vielä velistä laageria, eli ei tääkään, nyt kyllä, ei tääkään nyt ihan jatkoon pääse. No niin, annetaan maulle arvosana,
0: tota, mä sanoisin, ehkä
1: kakkonen ottaa huomioon, että tämä on kuitenkin alle, että niinku... Siis, mä ihan tykkään oleesta, mutta tämä ei nyt kyllä ollut mikään suuri voittaja, mutta ei tää ollut yhtä huonoa kuin toi Ipa, niin manakas kakkosen 2005. Joo. Ulkonäkö, no mennäänkö siihen samalla? Jo Sama. Mikä se tuli kautta? 45 kautta <laughs> Mä en haistanut mitään, mä en oikein osaa kommentoida. Tää siis oli hyvin hento alen tuoksu. Se on siis ihan perus 3 5 että kyllä ne varmaan on sitten osannut hajua ainakin tuottaa Mut, sinne. ylioppilasasteikolla mä sanoisin kyllä, että se ehkä. Mä antaisin Bn. Lubenter tulee täällä. Täällä on tiukka sensori paikalla. <laughs> kyllä.
0: Ehkä mennään näillä. Joo, tosiaan nyt on juomat ja petytty. Öö, tänään olisi tarkoitus käsitellä suomalaisen päihdepolitiikan pelottavaa myrköä vuokra-asumista sekä kevennystarkoitukseen säilyttää huutiskatsausta. Marihuono, kannabispilvi, hampu, pudiruoho ruohopa, ja pöllökukka, sekä oma suosikkini kanapizza. Tällä pelätyllä syntisellä nautinta-aineella on kiertoilmauksia ja aljaksia, vaikka muille ei jakaa, ja tietysti syystäkin, sillä Suomessa kannabiksen käyttö, alussapito ja myynti ovat rangaistuksen piirissä. Tätä juridista näkemystä on kritisoitu laajalti jo pitkään, ja jokaisella istuntokaudella päihdepoliittinen keskustelu käsittää osaltaan myös puheet dekriminalisoinnista ja jopa vapauttamisesta, mutta harvemmin nämä puheet jalostuvat teoiksi. Viime torstaina kuitenkin 26.11. Herran vuoden 2020 eduskunta otti käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Ja voi lueen sen, mikä pandura lipas, koska tässä aloitteessa siis esitetään nykyisen rikoslain muutosta suuntaan, jossa käytöstä, hallussapidosta ja ilmeisesti pienen määrän kasvattamisesta omaan käyttöön ei enää rangaistaisi nykyiseen malliin. Ja kyse ei siis olisi mistään laillistamisesta sinänsä, vaan ennemmin rangaistavuuden höllentämisestä. Ja myös THL:n tutkimustietoa ei kauan puoltanut tällaista rangaistavuuden poistoa niin kannabiksen kohdalla. Ja kyllähän THL on aika liberaaleja näkemyksiä myös niin ylipäätään huumeiden, dekriminalisoinnin kohdalla. Siitä huolimatta, että tämä nyt ei ole ihan niin kuin hirvittävän radikaali ehdotus, niin osa kansanedustajista ja selvästi siihen uskoon, että tässä ajetaan kaikkien huumeiden vapauttamista ja about siirtämistä osaksi pakollista ruokavaliota. Ja ehkä vähän käristelysti sanottu joo, mutta esimerkiksi perussuomalaisten edustaja Mari Rantanen totesi, että näyttää siltä, että vasemmisto haluaa tässäkin asiassa muuttaa laittavan lailliseksi.
1: Niin, tässähän on siis... Tyypilliset argumentointivirheet käytössä. Ensimmäinen argumentointi, mikä tässä, argumentointivirhe, mikä tässä on esillä, on nimenomaan tällainen kalteva pinta. Argumentointivirheessä väitetään, että kun tehdään A, niin siitä seuraa väistämättä B, vaikka näin ei välttämättä tapahtuisi. Toinen argumentointivirhe, mitä tässä perussuomalaiset esittää, on se, että, että ne esittää tämän kannabiksen laillistamisen tai dekriminalisoinnin nimenomaan vasemmiston. Niin tämmöiseksi asiaksi, vaikka todellisuudessa sitä kannattaa suurin osa liberaaleiksi itseään niin kuin mieltävistä. Jep. Tässä taustalla on siis tietysti tällainen populistinen näkemys, jossa yritetään jakaa kansa niihin ja heihin.
0: Joo ja siis Rantasen kommentti on kyllä puoleksi ihan oikeassa, koska kyllä tässä aiotaan tehdä niin kuin laittomasta laillista ainakin osittain, mutta pelkästään just vasemmiston asia tämä ei ole. Ja se tekee tästä aiheesta erityisen mielenkiintoisen poliittisen kysymyksen, koska vaikka perinteisissä työmarkkinakysymyksissä on edelleen helposti havaittavissa tällainen talousoikeistoinen duunerivasemmiston asetelma. mutta nyt pakat tietenkin sekoittuu ihan lopullisesti kun tässä tulee oikeastaan aika liberaali konservatiivikysymys ja silloinkin on jakoa. Ja jokaisen puolueen sisällä on omat jakolinjaansa, tälleen käristetysti sanottuna siis. Mä nyt veikkaan, että niinku yleinen trendi kristillisdemokraateissa on esimerkiksi, että ne vastustaa tätä. Ja niinku ja Vihreät näyttää tälle luultavasti <haha> punavihreää valoa. Mutta kokoomuksessa korostuu vahvasti esimerkiksi tällainen konservatiivi liberaalien ja liberaalien jako. Ja keskusta on tällaisia niinku perinteisiä maakuntakonservatiiveja. Fiit Mikko Kärnä, joka haluaa about niinku Suomen niinku kannabiksen tuottajamaa numero ykköseksi. Demareiden kann, niin kannoista mä en oikeastaan tiedä mitään. Et siis onhan demareillakin tosi tällaisia perinteisiä, niin kuin, tällaisia, niin kuin, kuinka sen sanoisi, regulaatiota puoltavia, jotka niin kannattaa Monopolia, Jokut akidindeenit ehkä ei kannata tätä, mutta niin voisi olla nuoremman
1: polven kantoja. Kyllä, ja nimenomaan jos se, että demareissakin se ikähaarukko on kuitenkin jatkuvasti vaalikaudesta toiseen nuorentunut, mm. että... Et, et siellä on kuitenkin koko ajan vähemmän niitä vanhoja ay ja enemmän niitä nuoria poliitikkoja tai suhteellisen nuoria. Ja ylipäätään siis SDPn pitää vähän niin kuin luoda
0: nahkansa, että ne voi niin kuin saada sen niin kannatuskentään vähän laajemmaksi. Niin. Ja niin, no sitten RKP on tietty tämmöinen jännä puolue, että hopeavia se on ihan jees, mutta kannabis on vähän silleen niin epäilyttävä, <laughs> koska se voi olla haitaksi terveydelle. Ja siis poliittisesti todella jakava ja vaikea kysymys, ja vaikka myönteisiä ääniä kuuluu, niin ainakin mun itseni on aika vaikea uskoa, että ilmapuide olisi muuttunut tässä muutaman vuoden aikana tällaiseen uudistukseen niin suopeaksi, että menisi läpi. Ja no, maailman nyt on ihmeitä tämän, mutta mä veikkaan, että tämä aloite jää mahdollisesti pöydälle. Joo. Mutta mä haluaisin kuitenkin tarttua yhteen tämän edustajan Rantasen kommenttiin. Ja hän sanoi tosiaan näin käsitekeskustelussa, että... Lähtökohta on oltava siinä, ettei kukaan alkaisi käyttämään huumeita, ja että ne, jotka jo käyttävät, lopettaisivat sen. Yhteiskunnan tehtävä ei ole mahdollista käyttöä laillisesti ja seuraamuksetta. Niin. Ja siis... Niin, kun tämä on niin kuin ihan niin kuin hyvä kommentti, että ei nyt varmaan... Siis se nyt oikeasti hyvä, jos me kaikki otaisi vain niin selvinpäin, että, niin kuin, että niin kuin valtio niin kuin säästäisi aika paljon ja se olisi kansanterveydellisesti iso juttu. Mutta sitten toisaalta... Niin kuin yhtä lailla, niin kuin, joo kannabiksista puhutaan huumeena, mutta miten niin yleisesti päihteet?
1: Niin, koska tässä tulee just se käsitteen määrittely, mikä tunnetusti on poliitikoille todella vaikeeta, koska huume tarkoittaa laitonta päihdettä. Eli se, että joku asia ristitään huumeeksi, ei itsessään tarkoita mitään muuta kuin sitä, että nykyinen lainsäädäntö kieltää sen käytön. Niin, ja tässä on just se, että...
0: Niin kuin... Joo, mä ymmärrän, että kannabis on jokseenkin siis vaikutukseltaan todella poikkeava päihde, koska kannabiksessa on tämä, että se voi olla jollekin tosi lievä, ja jollekin se saattaa itse asiassa myös lievittää jotain oireita. Siis, niin kuin esimerkiksi tämä Mikko Kärnä, joka esitti tätä kannabiksen viljelyä, ennen kaikkea ehdotti, että kannabista ruvettaisiin viljeleen niin lääketarkoituksiin. Ja sehän on ihan noudattava, että Suomessa niin kuin vaikka Parkinsonin tautiin ei voi saada niin kuin kannaboi pohjaista lääkitystä, Joo. koska kannabis
1: on itse laitonta. Ja tässä nimenomaan tuleekin se, se ongelma, että, että Suomessa äh, ne asenteet on niin kovasti kann, kannabisvastaisia vastaisia verrattuna sitten niin muihin maihin, missä kannabiksen lääkekäyttö on ihan sallittua. niin se on tavallaan tosi koomista, niin vertaa sitä, että kannabis on kuitenkin paljon miedompi lääke kuin sitten esimerkiksi kaikki tällaiset opiaattipohjaiset, joissa syntyy oikeasti vahva addiktio.
0: Joo, ja siis tässä on niinku se, että se niinku, mun mielestä se lääkekäyttö voisi olla ensimmäinen askel. Ja se olisi niinku todella tärkeää, koska esimerkiksi onkin hermostosairauksia, niin se on ihan todettu fakta, että niinku kannabis tai niinku, ylipäätään hampukasveista saadaan kannaboideja. Joiden, joiden, joiden pohjaiset lääkkeet auttaa tietynlaisiin hermostollisiin sairauksiin. Ja se on niin ihan naurettavaa, että niitä ei voida käyttää. Samaan aikaan kuin Suomessakin on niin kolmio-lääkkeitä, jotka voi olla niin kuin jotain about heroinin niin.
1: ja, Sä... niin. niin. ja kuitenkin kun tässä pitäisi aina muistaa se, että, että niin annos määrittää myrkyn. Ja tässä tapauksessa ne lääkkeet ei ole mitään valtavia annoksia. Niin kuin ei tietystikään ne heroinipohjeisetkaan lääkkeet ole, mm. tai tai morfiinipohjeiset lääkkeet. Että, että se on ihan, ihan naurettavaa lähteä niinku veikkaamaan, että, että ihmiset tulisi käyttämään jotain niinku lääkekannabista siihen, että vetäisi hirmuiset pilvet sitten mm. vähänsä, että, että ei, se, niinku, ei se ole realistista. Ei, ja siis sitten tietenkään tämä
0: niin kansalaisaloite ei käsitellyt sitä lääkekannabiksen käyttöä niinkään, mm. vaan ennen kaikkea viihdekäyttöä. Ja kun siinä tulee sitten taas se kysymys, että kun joillekin kannabiksen... Niin kannabis saa aikaan sellaisia niin oireita, että tulee paniikkikohtausta, ahdistuskohtausta, pahimmillaan kannabispsykoosi. Ja se nostetaan tässä keskustelussa nyt tosi usein niin vastaargumentista, argumentiksi että ne niin tavallaan kaikki tällä teet. Mutta maan ymmärtänyt niin, että kannabispsykoosiin johtaa ennen kaikkea sellainen kannabis, jossa on korkeat niin sanotut THC-arvot. Ja mä oon miettinyt sitä, että jos Suomessa laillistettaisiin kannabis, niin se luultavasti jollain tapaa yhtiötettäisiin vähän niin kuin alkon kautta, ja siinä olisi aika vahva sääntely, ja luultavasti niitä THC-arvoja pystyttäisiin jollain tapaa säätelemään. Ja siis mä en, niin kuin, kun mä en niin kuin tiedä kannabiksesta paljon mitään, niin mä en osaa sanoa, että niin kuin kuinka tavallaan luontavaa se olisi, mutta musta tuntuu, että kannabiskeskustelu on turha mustavalkoista, että jotkut näkee sen turhan myönteisenä, ja on tunnistettava ne riskit, että ei se kannabis ole niin kuin mikään harmiton päihde, että kaikki päihteet on pahasta. Ja niin kuin, niin kuin Rantanen sanoi, että siis parastaan olisi, jos kukaan ei käyttäisi päihteitä, mutta kun se fakta on se, että ihmiset käyttää valmiiksi päihteitä, niin sitten kun on olemassa potentiaalisia päihteitä käytetään, ja niistä voisi saada verotuloja, niin miksi me ei vaan, ja niitä voisi vielä myydä markkinoille lääke
1: niin miksi me ei vaan tarvittaisi siihen. Niin, ja sehän tässä usein kun mietitään, että, että käyttö lisääntyisi, jos kannabis laillisettaisiin, niin vaikka se lisääntyisi, niin ne haitat, mitä siitä tulisi, olisi kuitenkin huomattavasti paljon halvempia, mm. kuin mitä alkoholin käytössä tulee haittaa. Siis Duodesimin terveyskirjaston mukaan 10-15 prosenttia, miehistä kärsii jossain vaiheessa elämänsä alkoholiriippuvuudesta, mm, mm. niin siitä voi ihan suoraan miettiä, että sitten jos niin kun menee kannabispsykoosiin esimerkiksi, ää, niin kuinka, kuinka todennäköistä se on ja kuinka mm. paljon sitä niin kun käytännössä tulisi sitten kustannuksia niin valtiolle ja kuinka paljon ne kustannukset eroa siitä, miten paljon täällä yllistäminen toisi lisää tuloja. Mm. Se, on, se on todella jännä se argumentti, että perustellaan. Niin loppujen lopuksi kuitenkin varsin harvinaisten yksittäistapausten, etenkin jos olisi säänneltyjä ne kannabismarkkinat, mm. niin harvinaisten yksittäistapausten perusteella sitä, minkä takia väestöstä ei saisi käyttää päihdettää.
0: Niin, ja toisaalta onhan se, jos on, varsinkin jos on pysyvä jonkinlainen psykoasitila, mm-hmm. niin totta kai se pitää ottaa vakavasti. Ja siis mun mielestä, jos ylipäätään otetaan askelia lähemmäs laillistamista, niin sen pitää pohjautua tarkkaan tutkimustietoon, ja ylipäätään siihen, niin kuin, että mietitään niin tavallaan, että onko hyödyt suuremmat kuin haitat. Että jos meillä nykyään kannabis on ennen kaikkea haittaa, se tarkoittaa sitä, että ihmisiä pidätetään kannabiksen hallussapidosta, mikä tuntuu mun mielestä ihan naurettavalta, että samaan aikaan niin vankilassa joku voi olla muutaman, niin kuin, en tiedä, luokon muutamasta grammasta joutuu nyt oikeasti vankilaan, mutta jos joku on niin kannabiksen hallussapidon, takia vankilassa, joidenkin vaikka about murhaajien ja niinku petosten tehtäilijoiden kanssa, niin en mä tiedä, mun se kuuluu vähän eri kastiin, ja lisäksi on otettava myös huomioon se, että... Hetkone, nyt on pointti, kun ei täysin.
1: No, joka tapauksessa niin se, että, että ne hyödyt ei ole tässä niin kuin nyt, äh, siis, tai siis haitat ei tässä yhtä, yhtä isoja kuin mitä potentiaaliset, Hyödyt mm. olisi. Jos lähdetään ihan niinku siitä realismista liikkeelle, että onko se ku, siis useita kymmeniä prosentteja väestöstä, mm. mikä jossain vaiheessa ikää kokeilee kannabista.
0: Mm. Niin
1: jos, jos ihan sitä niinku sitä kautta, kautta miettii, että kuinka paljon meidän oikeusjärjestelmälle tulisi rasitetta siitä, että, että niin moni ihminen käyttää kannabista, jos siis kaikki, kaikki ihmiset niinku saataisiin kiinni ja tuomittaisiin, niin Siis oikeusjärjestelmä kestäisi sellaista painetta, mm. että on vähän niin kuin yläkoulun säännöt jostain lippiksistä. Mm. Että, että jos sulla on sääntö, mitä sä et pysty valvomaan, jos sulla on sääntö, mitä kaikki lähtökohtaisesti rikkoo, niin se sääntö on täysin teennäinen ja näennäinen mm. ja turha ja pitäisi poistaa.
0: Jep. Ja siis, niin, se, mitä piti sanoa siitä tutkimuksesta, niin. Siellä tutkimuksessa ei saa kuitenkaan tehdä sitä virhettä, jota useat kannabiksen laillistamista kannattavat tekee, että viittaa että tutkimuksia, joita on tehty vaikka Portugalissa niin huumeiden dekriminalisoinnista vaajemmin, koska mun mielestä Portugali on siis todella huono verokkimaa Suomelle. Mä sanoin verokkimaa, verokkimaa Suomelle, koska siis ekanakin, jos miettii siis ihan yleisesti tällaista suomalaista päihdekulttuuria, niin jotenkin se niinku, niinku viina ja niinku rynnäkkökänni tuntuu olevan aika niinku oma kulttuurinen meeminsä. Mutta mitä se tarkoittaa jos niinku kannabis tulisi Suomeen, koska ei kuka voi niinku ottaa pössyä tai mitään tällaista. Et niinku... niin. Mutta tässä on niinku omat puolensa, mutta siis mä oon kyllä niinku sellaista asteittaista vapauttamista kannatan kuitenkin. Joo. Ja nyt esimerkiksi niinku kokoomusmaariten liittokokouksessa mun mielestä tuli hyviä avauksia niinku just niinku kannabikseen. Ja lisäksi vähän ehkä samanlainen kysymys prostituution tälle vapauttamiseksi. Et molemmat on vähän semmosia tabuja, molemmat on semmosia, että tapahtuu ehkä niin sanotusti alamaailmassa. Mutta ne on molemmat tietyllä tapaa liiketoimintamalleja, joista voi saada... Niinku sekä hyvät niin kuin, markkinamahdollisuudet, verohyödyt, tässä on ninku sä Matti huomaa, mm. että tässä on niin kuin, on plus <laughs> et, niin
1: kuin et, niin. Niin. ja sehän tässä on, että, että niin kuin, tokista voi ajatella silleen puhtaasti rahan kautta, mutta kyllä sitä pitää myös ajatella eettisesti, että, että kuinka, kuinka paha moraalinen ongelma on se, että, että ihmiset luvan kanssa niin käyttäisi kannavista mm. tai, tai käyttäisi niin prostituuttipalveluita. Niin. Onko, se, onko se oikeasti niin iso asia, että, mm. että sen varjolla meidän kannattaa ylläpitää valtavaa rikolliskoneistoa ja käytännössä olla ottamatta niin kuin, myös niitä rahahyötyjä niin
0: käyttöön mm. alle valtiollemme. Jep. Tästä siis voisi puhua siis ihan miljoona vuotta, koska tätä keskustelua käydään lähes jatkuvasti. Mm. Tässä tulee niitä argumentteja puolesta, joka on just tällaisia niin portugaaliesimerkkejä ja vastaavaa, mutta tulee myös paljon vastaan esimerkiksi joku tosi perinteinen porttiteoria. se mm. kannabispiikki. Joo. Siitä siitä lähtee tiedätkö, heti. Mutta sitä ei pidä nähdä kovin mustavalkoisesti ja mun mielestä tämmöinen asteittainen tutkimustieto pohjaava lähestymistapa on hyvä. Ja sillä samaan aikaan ehkäistään jompaa kumpaan ääripäät. Ja täysin samaa
1: mieltä. Seuraavaksi päivän toisena aiheena on suomalaiset vuokra-asunnot. Suomessa siis pienituloset käyttää suhteessa toisikseen niitä rahaa tuloistaan asumiseen verrattuna muihin Euroopan maihin, vaan Isossa Britanniassa on, on korkeampi suhde. Lisäksi Suomessa vuokralasuvien ja asuntovelallisten välillä on ihan valtava kuilu siis suhteessa siihen, että kuinka paljon rahaa käyttää asumiseen. Lähtökohtaisesti asuntovelalliset käytti noin 20-30 prosenttia ja sitten taas vuokralaisuvat saattavat käyttää helposti niin kuin 30-50 prosenttiin tuloistaan asumiseen. Ja käytännössä siis tämä johtuu ihan vain siitä, että Suomessa tyypillisesti pienituloiset asuvat vuokralla, ja keskituloiset ja korkeatuloiset asuvat omistusasunnoissa. Tässä on se siis iso ero muihin eurooppalaisiin maihin, joissa vuokralla asuminen on paljon tyypillisempää myös keskitulosissa ja korkeatuloisissa. Ja tätä ongelmaa voisi ehkä lähteä miettimään eikäksi siitä, että, verta, että miten Suomi eroaa näihin muihin Euroopan maihin. Eli Tämä isoin, ehdottomasti isoin ero, joka tämän ongelman on aiheuttanut, on kaupungistuminen. Ja se, miten myöhässä Suomessa kaupungistuminen tapahtui, johtuen siitä, että meidän yhteiskunta perustuu pitkälti maatalousyhteiskuntaan. Aina sinne jonnekin 70-luvulle asti, minkä jälkeen on sitten ollut, ollut enemmän tällaista teollista ja jälkiteollista yhteiskuntaa. Ja, Santeri, miten mieltä me ollaan tästä Suomen kaupungistumiskehityksestä? Mitä ongelmia siinä tällä hetkellä on?
0: No en mä tiedä. Mun mielestä nyt on ihan selkeä Suomea jakava kysymys, tietenkin tämä, on sotessakin tavallaan, no mihin sotekin liittyy, että on selvästi kuolevia alueita Suomessa, esimerkiksi joku Kainuu. Ja siis ihan sekin, että Pirkanmaalla, jos on, no ympäryskunnat nyt voi ihan hyvin, Mutta jos menee ympäryskunnista vielä eteenpäin, niin siellä on helposti se tilanne, että asuntojen hinnat on aivan alhaalla. Ja ylipäätään se, että jos sä sä tulet asunnon siellä, niin sä et pysty välttämättä myymään sitä ikinä kellekään. Samaan aikaan kasvukeskuksissa, jonka tietenkin kaupungistuminen keskittyy, niin sijoitusasunnot, tai siis no, mä sanon nyt freudilaisen lipsahduksen, mutta siis ylipäätään jos on uutta rakennuskantaa kerrostaloissa, niin niistä tulee sijoitusasuntoja, mitä luultavammin. Ja no mä tiedän, että se myöhemmin siihen tukijärjestelmään, mutta se on tietyllä tapaa aika huolestuttavaa, jos niin kuin muilla kuin sijoittajilla ei ole hirveästi niin kuin saumaa ostaa omistusasuntoja, vaan aina asuu vuokralla, koska no, se kerryttää tietenkin tiettyjen tuloja, ja niin kuin mahdollisesti jopa tuloeroja yhä enemmän. Kun sitten taas joku saattaa jäädä siihen lopulliseen vuokrakierteeseen, koska no sit on aika paha sitten lähteä asuntosäästämiseen.
1: Mm, joo, ja nimenomaan tässä se ongelma, se, on, että kun ihmiset muuttaa nopeasti niiltä maaseudun ikkokunnilta kaupunkeihin, niin sinne maaseudulle, siis vaikka Suomen väestö on pysynyt suhteellisen samana tässä jo niin vuosikymmeniä, mm. niin, niin kun se väestö keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin, niin sitten ne maaseudun tai pienempien kuntien ja paikkakuntien nämä talot jää tyhjilleen, kun ihmiset muuttaa kaupunkeihin, mutta sitten taas kaupungeissa ei riitä tarpeeksi asuntoja kaikille, minkä sitten markkinatalouden periaatteiden johtamisesta tai niiden takia johtaa siihen, että asuntojen hinnat nousee, koska kaikille niitä ei riitä.
0: Ja siis nythän tuli pari viikkoa sitten julki asuntomarkkinoihin keskittyneen, laitoksen hypon kyllä hypon tutkimus jossa siis selvisi, että koronakriisi ei ole itse asiassa hirveästi vaikuttanut asuntomarkkinoihin, että edelleen asuntojen hinnat kasvukeskuksissa on todella korkeita, ne itse asiassa jopa nousi vähän niin mun nähdäkseni yhdessä vaiheessa spekuloitin tosi paljon, että tuleeko siitä taas trendi, että muutetaan maaseudulle, niin mun on vaikea uskoa, että siitä tavallaan maaseudulle muuttamisessa tulisi mitään iso trendiä että kyllä nyt vaikka Tampereen kehyskuntiin on aina ihmisiä, jotka haluaa muuttaa silleen, että saa vähän enemmän tilaa ja saa sen oma kotitalon. Että kyllähän nyt johonkin Ylöjärvelle on ihan, tavallaan, se on ihan selvä, että sinne on helppo muuttaa, koska siellä on Pääsee nopeasti vaikka Tampereen töihin vastaavaa. Mutta siis sitten koko maan näkökulmasta, niin en mä tiedä, onko johonkin Itä-Suomeen tai Lappiin nyt oikeasti tullut minkäännäköistä väestöryntäystä ihan oikeasti. Että luultavasti se yleinen trendi pysyy melko samana ja tämä näkyy vain sellaisella pienenä piikkinä mahdollisesti.
1: Joo. Ja pohjimmiltaahan siis tämä, niin se syy, minkä takia meistä haluaa muuttaa kaupunkiin on se, että on muuttunut niin paljon palvelukeskeiseksi ja palvelut syntyvät isoissa, isoissa keskuksissa, se on vaan fakta.
0: Niin, tämä on tietysti semmoinen itseään toteuttava kehä, että mm. sitten kun ihmiset muuttaa pois maaseudulta, niin se on tietenkin vähemmän palveluita. Ja sitten kun ihmiset miettivät, että asuisko ne maaseudulla vai kaupungissa, niin maaseudulla on noin huono palvelutarjonta muutenpa kaupunkiin, ja sitten tämä kehitys vaan kiihtyy. Ja mä en tiedä, että onko se... Niinku... Tästä on vähän paljon onko se selvästi hyvä vai huono asia, mutta se on selvää, että se tulee määrittämään todella paljon Suomen aluepolitiikkaa tulevina vuosina, vuosikymmeninä ja itse asiassa ei pelkästään aluepolitiikkaa, vaan oikeastaan, jos tarpeeksi pitkällä ajatellaan, niin vähän kaikkea. Mm.
1: Joo, mutta sekä nyt lähtee miettimään noita sijoittajia, niin miten tämä asumistuki toimii? Siis? nykysellään, Santeri? Miten sijoittajat hyötyvät nykyisestä asumistukijärjestelystä?
0: Siis mä en ole itse mikään hirveä tukiekspertti, mutta siis mun mielestä tässä on aika selvä sekatalouden tietynlainen niin madoreikä, siis Ei sillä sekataloutta mitään vastaa niin kuin hyväksi todettu ja niin kuin on se nyt parempi kuin puhdas markkinatalous tai päinvastoin. Niin se on se, että kun valtio tukee jotain toimintamallia, jossa on mahdollista, että valtion tuet siirtyy yksityisen omistuksen piiriin, niin siinä on aina se vaara, että siitä tulee suora tulonsiirto vaikka sijoittajille. Siis mun mielestä niin nyt on keskustelua nyt vaikka paljon apteekeista. Niin ihan sama juttu, että apteekki, sääntely, sääntely on Suomessa tosi tiukkaa ja sitten kun Kela maksaa jokut lääkkeet ja jokut saa tuilla lääkkeitä, mikä on itsessään hyvä asia, mutta sitten kun miettii sitä järjestelmää, että kuka sitten lopulta saa niillä tuilla maksetut, tai kuka saa sitten lopulta valtion kustantamana ikään kuin tietynlaisen irran, niin ne on ne yksityiset proviisorit, mm-hmm. tekkarit. Niin ihan tietyllä tapaa sama juttu niin sijoitusasunnoissa, että jos jollain ei ole oikeastaan sillä tavalla varaa asua, niin kuin omilla tuloilla, että tarvitsee tulonsiirtoja valtiolta, niin sitä tavalla valtion antamat tulonsiirrot siirtyy sijoittajien pussiin. Mm. Ja kun tässä ei toimi myöskään semmoinen niin oikeistolainen talouslogiikka, että joo, mutta sitten kun ne sijoittajat saa rahaa, niin ne sijoittaa sen niin kuin eteenpäin kansantalouden kiertokulkuun, vaan siinä saattaa tapahtua ihan hyvin silläkin tavalla, että velkavivun avulla ne ostaa uusia sijoitusasuntoja, kerittää pääomaa ja siis Ei siinä ole mitään väärää sinänsä, mutta siinä on se, että luultavasti suuria pääomia kasaantuu yhä harvempien ihmisten käsiin ja se vääristää todella paljon asuntomarkkinoita ja itse asiassa syö itse tarkoitusta markkinataloudelta.
1: Joo, nimenomaan se, että siinä vaiheessa kun markkinataloudella yksittäiset toimijat muuttuu liian isoiksi niin se aina vääristää kilpailua. Mm. Ja tässä se kilpailu näistä uusista velkavivulla hankittavista sijoitusasunnoista johtaa siihen, että nämä asuntojen hinnat lähtee nousuun. Eli ne asuntojen hinnat lähtee nousuun kahdessa syystä, koska niihin on enemmän kysyntää kuin niihin on tarjontaa, ja sen takia, koska niitä ostaa sijoittajat, ja ne sijoittajat haluavat niitä koko ajan enemmän ja enemmän. Mikä johtaa sitten siihen, että pienituloisilla ei ole varaa käytännössä isoissa keskuksissa omistaa asuntoja.
0: Ja se on aika hauska, että se on vähän tietyllä tapaa sattuman parasta, että kelle niitä omaisuuksia niin kun asuntomarkkinoilla lopulta niin kun kasaantuu, ihan pelkästään sen alueellisen eriarvoisuuden takia. Tässä on nyt tosi, tosi vahva tämmöinen ulottuvuus, <tos> mutta, <tos> <tos> mutta siis ihan vaan niin se, että jos miettii, mitä eroa on ihmisellä, joka perii maatilan kainuusta, kuin ihmisellä, joka peri, vaikka ö, sanotaanko, Kaksi on No niin. Ei tarvi olla edes Eirassa, voi olla ihan hyvin jossain vaikka Vantaalla. Niin se on ihan selvä juttu, että jos niin haluaa laittaa vuokralle se Vantaan asunnon tai myydä sen, niin sille on luultavasti tarjolla useampikin ostaja. Ja vuokraamalla sä voit jopa aika paljon tinkiä siitä, että kuinka luotettava vuokranalainen siihen tulee ja kuinka korkea sun vuokraa. Sitten Kainuussa se maatila saattaa olla, että se itse asiassa jää aika paljon tappiolle, ja sitten se jää märäntyyn se maatila sinne niin johonkin jumalaiselän taakse. Että se on toike- tosi vaikea kysymys, ja siis niin kuin, semmoinen todella rankka sääntely on aina vähän niin pahaksi taloudelle, mutta sitten toisaalta tässä on otettava myös huomio se, että jos tässä niin pääomat kasaantuu todella harvoille, niin se ei... Niin oikeastaan hyödytä ketään paitsi todella harvoja. Joo,
1: siis yksi, yksi tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma tähän olisi, olisi siis tämmöinen tosi perinteikä, skepulainen siis politiikka, jossa sijoitetaan maakuntiin tällaisia esimerkiksi valtionvirastoja tai muita toimijoita, siis tällaista ihan perinteikkäistä aluepolitiikkaa, niin se mitä viime vuosina ja vuosikymmeninä on nähty, on ollut tämän päinvastasta. Mikä on johtanut siihen, että kun yhteiskunnasta tulee palvelukäskeisempi, niin palvelut menee Helsinkiin, koska ne menee sinne Helsinkiin markkinajohtaisesti, eikä niitä ollenkaan yritetä säännellä. Ja sitten myös se, että kun opiskelupaikat siirtyy pääkaupunkiseudulle, niin opiskelijatkin siirtyy pääkaupunkiseudulle. Mielestäni tämän takia on ollut tosi surullista, että esimerkiksi Savonlinnasta on lähtenyt pois tämä opettajien, opettajien koulutus, ja, ja se on just se, että, että niin tapa kuihduttaa maaseutua on, on se, että et vie sieltä kaikkia valtionpalveluita pois, jotka ylläpitää niitä työpaikkoja. ei eihän ne niin kun, välttämättä itse pärjää siellä, mutta, mutta se, että ne voisi laittaa pärjäämään siellä jotenkin ja vähentää sitä niin massamuotoa isoihin kaupunkikeskuksiin sillä, mm. että sinne sijoittaisiin ja siis tietenkin niin valtion ohella, siis ylipäätään tältä
0: tuotantokeskittymät, siis ihan joku tai joku vastaava, mm. voi olla niin todella merkittävä alueellinen työllistäjä. No tietenkin kun on niin kuin joku työllistävä tekijä, niin sitten sen ympärille kerääntyy asutusta ja kun tulee asutusta, niin tulee tietenkin palveluita. Mutta kun se ei niin tavallaan ole niin yksinkertaista isossa kuvassa, koska sitten siinä on vielä se, että siihen tulee kaiken maailman kunnallisverot ja valtiontuet ja niinku kuntataloushan on niinku aivan kuralla, että mm-hmm. on spekuloitu, että näistä tulee niinku Suomen historian melkein jännittävimmät kuntavaalit, koska se on, niinku, se on todella kompleksinen kysymys, että kuinka kuntia lähdetään pelastamaan, koska no, pienet kunnat on... Niin muuttoliikkeen takia kusessa, mutta kyllähän myös isoilla kunnilla kaupungeilla on ongelmansa.
1: Mm, ne on vaan hyvin erilaisia tullaan. ongelmia, molemmilla on ongelmia.
0: Niin.
1: Yksi, siis toinen näkökulma tähän olisi se, että nyt palataan takaisin sinne Kelan puolelle, niin äh, kun mietitään sitä, että, että ne Kelan tuet saattaa siis käytännössä aiheuttaa osittain tätä kuplautumista asuntomarkkinoilla, etenkin, etenkin alueilla, jossa se Asumistuki on korkea, eli käytännössä Helsinki, muu pääkaupunkiseutu. Johon myös
0: asettuu paljon vuokra- tai tarvitsee vuokra-asuntoja ja opiskelijat, koska siellä on tietenkin yliopistoja ja opiskelijat on tyypillisiä vuokra-asuja, joka tietenkin myös kiihdyttää tätä ilmiötä.
1: Joo, niin se, että kun kun näillä alueilla on korotettu tämä asumistuki, mikä tavallaan on... Ihan järkevää siinä mielessä ajateltuina, että jos asumiskustannukset on korkeimmat, niin niitä tarvii myös tukea enemmän. Tämä on esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla siinä mielessä ihan ymmärrettävä, että jos ne yliopistot on pääkaupungiseudulla, niin on vähän pahaa asua missään muualla. Ja samoinkaan se, että, että jos sä teet niin kuin, töitä Helsingissä, niin niin ei voi olettaa, että sä muutat pois sen lakien, koska asuminen pelkästään on kallista, jos sulla on se työpaikka. Niin tähän, tähän mä mietin yhtä sellaista niin markkinajohtosempaa lähtökohtaa. Toki opiskelijoihin tämä ei päde, mutta työntekijöihin tämä pätis. Otetaan tämmöinen esimerkki, että sä oot santeri helsinkiläinen siivoaja. Ja ää, sä oot siis töissä Helsingissä tai muualla ja kun esimerkiksi bruttopalkka kuukaudessa on joku tonni 700, tonni 800, niin eihän siitä siis, etenkin jos on perhettä, niin ei siitä kyllä niin kuin vuokraan jää rahaa. Mm. Niin voisiko, mitä mieltä saatte tästä? Et voisiko se olla sellainen näkökulma, että sen sijaan, että Kela korvaa näitä pääkaupungiseudulla asuvia matalatulosia tai matalapalkkasia, niin sen sijaan, että kelakorvaa niiden asumista, niin voisi olla sillä tavalla, että yritykset maksaisivat parempaa palkkaa tai valtio maksaisivat parempaa palkkaa riippuen siitä, että, että missä sitä työtä tekee. Et esimerkiksi Helsingissä olisi korkeampi mm. palkkataso muillakin kuin niillä
0: Niin siis. No on kyllä tosi vaikea kysymys, koska siivoajetelusta on just sellaista ammattikuntaa, että mä en niin kuin ihan hirveästi siivoosalan tesseistä tiedä. Mä veikkaan, että kuitenkin sen verran lukumääräisesti merkittävä ammattikunta. Että jos heidän niin kuin, tavallaan palkoilleen tulee suuria korotuksia, niin se vaikuttaa inflaatioon eikä sitä ole mahdollinen. Mutta niin, tämä on siis tosi vaikea kysymys, koska aivan varmasti teillä, niin seuduilla, jotka on muuttotappiaalueita, niin on tarvetta tietylle töille. Ihan niin kuin siivous ollaan mun mielestä hyvä esimerkki sellaisesta niin duunista, mitä tarvitaan kaikkialla.
1: Mutta niin. Niin, voisiko siinä tapahtua sillä tavalla, että jos Helsingissä palkkainostettaisiin sillä perusteella, että asumiskustannukset on korkeimmat, niin se pelkästään lisäisi tätä muuttoliikettä Helsinkiin? Niin. Että se on vähän...
0: Mä, mä tiedän sen, että Helsinki ei itsessään ole semmoinen kaupunki, joka... Niin kuin jotenkin maagisesti niin houkuttelisi ihmiset pakko päästä Helsinkiin. Va, va, <tos> vaan se, vaan se niin on se, että no okei, no joillain voi olla tolleen, pakko päästä Helsinkiin äänipään sisällä ja hakeutukaa hoitoon tai jotain, mutta siis kun se on vaan se, että ihmiset hakeutuu tietenkin suuriin kaupunkeihin opiskelemaan, ja joillekin niin nuorellekin voisi olla ihan jes asua jollain vähän pienemmällä paikkakunnalla, mm-hmm. niin siinä mielessä tuossa on niin ideaa, että se voi olla just taloudellinen, että niin taloudelliset kysymykset voi olla lopulta niitä määrittäviä kysymyksiä. Mm-hmm. Niin siinä mielessä niin kuin, niin kuin, joo, mutta sitten niin kuin, jos ajattelee taloudellisesta näkökulmasta, niin olisiko siitä, päästäis, päästäisikö me niin kuin, yli- vai alijäämälle tuolla, tällä, niin kuin, järjestelyllä mm-hmm. ottaen huomioon vielä nykyisen kuntatalouden, että pitäisikö sitten vaikka lisätä niin kuin, jo tappiolla olevien kuntien valtionosuuksia, tämän tuen takia, ja kartuttaasko se nyt oikeastaan hirveän merkittävästi niin kuin vaikka verotuloja niillä alueilla. Mutta ehkä alueellinen eriarvoistuminen on osaltaan vain sellainen niin kuin kehityskulku, mikä vaan ehkä pitää hyväksyä, niin. koska tietyllä tapaa ainahan voi tietenkin tukea ihmisiä ja niin kuin pyrkiä ohjaamaan ihmisten toimintaa, mutta en nyt ketään voidaan niin pakottaa. pakottaa. Että niin kuin, sinä muutat kainuu siitä, että on niin nyt niin. jos jostain sitä hirveä kainuu esimerkki, mutta mä en, niin kuin, mä en tiedä mitään muuta. Muutta tampio ei heti
1: mieleen. Aito tamperalainen ei tunne Suomen maaseutuun. Mutta jos lähdetään nimenomaan just täältä, tältä, <laughs> näkökulmasta, tältä näkökulmasta liikkeelle, niin, niin yksi näistä olennaisimmista tekijöistä olisi se, että täytyisi rakentaa lisää vuokraasuntoja mm. Ja se, että siinä vaiheessa, kun rakennetaan tarpeeksi asuntoja, niin sitten se pakostikin laskee niitä markkinoiden hintoja. Ja jos se laskee markkinoiden hintoja, niin sitten Kela voisi laskea niitä asumistukiaan. Mm. Ja tämä on ihan, ihan niin kuin yksinkertainen markkinatalouden yhtälö. Ja ainut ongelma tässä vaan on se, että tämän, tämän hinta on valtava. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että aika, aika paljon noita maaseutujen kuntia tulee kuihtumaan kasaan. Niin, ja en mä tiedä, onko niin uudisrakentaminen
0: niin maaseudulle se, että, niin kun, että jos ajatellaan sitä uutta rakennuskantaa siirrettäisiin maaseudulle, tai no ei nyt ehkä maaseudulle, mutta johonkin vähän pienempiin kuntiin, vaikka nyt mm. niin kun pohjois suomeen Suomea, niin olisiko siitäkään oikeastaan mitään merkittävää ei, hyötyä.
1: että Ei sinne olisi tulijoita, koska niin. ei olisi palveluita, ei olisi työpaikkoja, niin, niin se, se on nyt sillä tavalla, että tämä on nyt tämmöinen ilmiö, jonka kanssa pitää elää, sen takia, koska Suomi on kaupungistunut niin myöhään,
0: verrattuna niin. muihin maihin. Ja lisäksi siis, tässä nyt todella innostuneita nykyään tästä niin kuin etätyötrendistä, ja Joo. spekuloidaan tosi paljon, että, niin kuin, että, jo, että voiko tämä etä, etätyökulttuuri vaikuttaa siihen, että kaikki muuttaa johonkin niin kuin Merilappiin, ja sitten on jossain niin kuin, tosi trendikkäässä mökissä, ja siellä vaan niin kuin, postailee Teamsin kautta ansiotuloja. Niin, <laughs> mun on, niin kuin, tietenkin sillä on oma vaikutuksensa, ja se on luultavasti tullut jäädäksi sellainen tietynlainen etätyökulttuuri, mutta minun on vaikea uskoa, että se olisi niin pysyä tila, että ihmisillä pälkähtää yhtäkkiä päähän, että käännetään tämmöinen todella pitkän ajan trendi ihan päälaelleen sen takia, että nyt voidaan niinku tehdä enemmän tiätsikalla niinku töitä.
1: Joo, ja mutta... siis kun miettii tätä... Niin kuin esimerkkiä, niin toihan on just todella semmoinen naivistinen, keskituloisen toimistatyöntekijän ajatus. Koska, koska jos asia toimii minulla, niin se on pakko toimia kaikilla muillakin. Mm. Eli,
0: Todellisuudessa etäopiskelu ja etätöiden tekeminen näin niin pieni opis- pienituloisilla opiskelijoilla on aika paljon onkeampaa. Että, niin, niin.
1: Että ei, se, siis ei se ole realismia sen takia, että, että kuitenkin... Lähes kaikissa työpaikoissa tulee jatkossa olemaan lähityötä, ja hyvä niin, koska koska onhan se paljon helpompaa tehdä tai järjestää kokouksia ja muita, kun pääsee oikeasti kasvokkain keskustelemaan ja miettimään niistä asioista. Sama pätee opiskeluun, että että kyllä toi lähiopetus on pedagogisesti paljon tehokkaampaa kuin etäopetus.
0: Lisäksi tällä etäilyllä tuskin on suuria vaikutuksia palveluihin. Että niinku, kyllä ihmiset varmaan edelleen käy niinku harrastamassa urheilua ja nauttimassa kulttuurista ja niinku, no, terveyspalveluiden nyt on vähän pakko olla etänä etän. niinku, Lähi, lähipalveluja, lähipalveluja mm-hmm. niin, konkreettisina paikkoina olemassa.
1: Mutta niin, ratkaisuja ei nyt tälle kauheasti löytä muuta kuin se, että rahaa tulee palamaan joka tapauksessa, joten kannattaisi varmaan laittaa se sitten palamaan siihen, että rakennuttaisiin lisää vuokra-asuntoja niillä alueilla, millä on kysyntää.
0: Niin, mutta sitten pitää myös ottaa huomioon se, että kyllä nyt jonkinlaista niin finanssipoliittista säätelyä ehkä tarvitaan Joo. ihan vaan niiden sijoittajien takia ja ei mitään sijoittajia vastaan, siis olisi niin tällainen niin abiturientin uni olla joskus asuntosijoittaja tai herranjumala asunto-omistaja, mutta ihan vaan sen takia, että niin että jos sitä niin miettiä, että jos koko elämänsä ajan niin kuin lainan lyhennyksen sijasta maksaa vuokraa, niin se tuntuu ainakin mun mielestä siltä, että siirtää niin kuin rahaa omasta taskusta toisen taskuun, kun puolestaan lainan lyhentäminen on enemmän sitä, että siirtää rahaa omasta taskusta omaan taskuun. Niin. Okei, okay, loppuun ajateltiin. Tässä on nyt käyty tosi rankkoja aiheita, tiedätkö samatti niin kannabista ja vuokra mitä mm. muutenkaan niin opiskelijan arkeen kuuluu. Kaksikuntia teemaa. Niin, mm. <tosikin> on, se teema. niin, niin tota, on se kysymys, että onko Matti, nyt on niin 30 päivä marraskuuta, Kyllä. huomenna on ensimmäinen päivä joulukuuta. vai the muista, muista laittaa huomenna Joulupäivä päällä. Mutta onko samatti joulukalenteri?
1: Kyllä. Mulla on Fasserin suklaa joulukalenteri nyt varmaan ehkä kolmatta tai neljättä vuotta peräkkäin. Oivan. Toimii, maistuu hyvältä.
0: Aika klassinen,
1: okei. Siis mullahan
0: on itellä en ihan hirveästi välitä siis mistään karkkikalentereista, koska mä oon vähän ällyttää ajatus niinku karkin syömisestä heti aamulla tai Onko se sosiaalisesti hyväksyttävää, että illalla avaisi joulukalenteri? Joo.
1: Mä yleensä teen sillä tavalla, että, että mä avaan mun joulukalenterin luuku vasta koulupäivän jälkeen. Okei, okay, mutta niin kuitenkin
0: normaalit ihmiset avaavat, sen <tos> <maa, maa. tos> <tos> Joo, okei. Okay. Siis, mutta mulla on itsellä tästä johtuen semmonen Mauri Kunnaksen kuvakalenteri. Sain siis, siis tuota tyttökaverilta sellaisen. Ihanaa. Ja jouduin sitten vastineeksi, siis anteeksi, pääsin vastineeksi ostamaan tällaisen... Kinder-joulukalenterin tyttökaverille, joka oli yhtä halpa. Siis 15 euroa mun mielestä niin kuin, tästä suklaakalenterista, josta saa vaan joku kindermunan, niin ehkä ihan jees. Mutta tässä meillä on todella tällaisia tyylisiä joulukalentereita mun mielestä. Tai siis, joo, kuva-joulukalenteri, aika perinteinen, joo, suklaajoulukalenteri, joulukalenteri joo, noin nyt kovin ihmeellistä Sito jotain. Nykätii jotain meikki joulukalentereita, kun olin pieni, niin mulla oli kerran Legon joulukalenteri, mikä oli muuten ihan vitu flex.
1: Siis Upeita. On, on
0: Mutta mä oon vähän ideoinut tällaisia niin kuin erilaisia joulukalentereita. Niin kuin rikotaan tämä tylsä joulukalenteri kulttuurinormitus. Ja mulla on Matti tässä sulle kolme joulukalenteri-ideaa, jotka mun mielestä pitäisi toteuttaa. Me ei ehkä keritä enää tänä vuonna, mutta jos me nyt aloitetaan brändeäminen, niin nämä onnistuu ensi vuonna. Okei okay, Matti, oot valmis? Kyllä, ehdottomasti. Okei, okay. ollut joulukalenteri. Olet nähnyt näitä. Klassikko. Nytkin kun mä käytin kaupassa, niin se oli semmoinen Nokian Panimon ollut joulukalenteri. Ja se oli basically vaan pahvia. Että sä voit niin. ostaa sinne niinku oluita sitten niinku joulukuun joka päivälle. Mutta mitä Matti sanoisit, kun esimerkiksi sulla on Fatserin joulukainteri mm, ja siellä on vain Fatserin suklaata, mitä sanoisit ollut joulukainteristä, jossa on joka päivä sama olut? Ja siis <tos> tämä tulee oikeastaan tosi halvaksi, koska sä ostat vain lavan olutta ja juot jokaisen joka aamu.
1: Joka et, aamu? Ennen en, en, työhön tai niin, No,
0: no mukaan sä, mukaan. sä juot iltapäivällä ja ehkä sen takia se toimis sulla vähän eri tavalla kuin muilla, mutta kyllähän se niin kuin joka
1: aamu alkaisi samalla alueella. Niin, kyllä mä voisin siirtää sen aamun. Joka aamu ihan pieni hiprakka, että niin. jaksaa sen aamun ekan koulutun. Niin
0: Mut, okay, pakko sanoa, että ainoa miinus on se, että kun pitää olla joku tosi niin suuri spektaakkeli. Joo, okay. Todella spesiaalinen. Tässä ei oikein ole sitä, mutta mm. tiedä, jokainen voisi niin Oman brändimakunsa on mukaan, että sulla voisi olla niinku Sandelsin joulukalenteri tai Alekokin joulukalenteri tai karhu joulukalenteri. Mm-hmm. Tietenkin normaaleille ihmisille se vaan näyttää siltä, että sä lavan kaljaa, mutta syvällä sisimmässä Matti tiedät, että joulukalenteri. Se on ihan hyvä joulukalenteri. No Mutta sitten, on vähän abstrakti, mutta kun joulukalenterista tulee tyypillisesti jotain tosi kivaa, jotain vaikka makeeta, niin, mitä jos olisi semmoinen joulukalenteri, josta tulee jotain ikävää, tiedäkö? Vähän sellaista niitse-tyyliä, niin että esim. ensimmäisenä päivänä voisi olla jotain aika lievää. Et vaikka sano, sano jotain, joka on sellaista arjessa, joku tosi pieni asia, joka ärsyttää aivan
1: sairaasti. Ihmiset, jotka on bussissa äänekkellä tai haisee tupakalla. O-
0: Okei, okay. esimerkiksi se, että vaikka ekana päivänä sun viereen voisi tulla ihminen, joka on ekanakin nykyään bussissa ilman maskia. Huutaa ja haisee todella pahalta. Ja olisiko vielä, että se katsoi youtube video ilman kuulokkeita? Toi niin. Ja sitten siitä seuraavana päivänä se voi sanoa pahentua, että sä vaikka. Vihdoin kun sä pääset kotiin ja sä laitat tota jotain ruokaa, johon tulee jotain, vaikka majoneesia. Mm. Niin Teekö semmoinen majoneesipurkki, että se majoneesi on itsessään ihan sairaan hyvää? mutta sitten sieltä purkista ei millään tuus sitä majoneesia. Että sä niinku puristat niinku kaikilla voimilla, sä, sä puristat niin kauan, että sulla oikeastaan tulee aika kova nälkä ja on pitää syödä siinä välissä. Mm. Ja se on vaan niinku mahdotonta. Ja tietenkin tässä, tässä niinku joulukalenterissa on se idea, että siinä se tuskan määrä lisääntyy joka Kyllä. päivä. Mikä sitten jouluaatto? No siis mä, mä pääsen sen kohtaan, mutta kymmenes päivä voisi olla jotain mm. niinku sen asteista, että tulee jo vähän sellaista, niinku, tiiätkö, niinku Huono tuuria. Et niinku, joku ettei, että sä, niinku, sä huomaat myöhästyvän samalla bussista, sä vedät jalkaa joku niinku, tasapohjaiset kengät, katu on jäässä ja sä vaikka taitat sun nilkkas. Mm, se osaa päivä. Mutta en mä tiedä, 24. päivä, siis ei se ole tietenkään mitään liian rankkaa, mutta en tiedä, nyt vaikka ajankohtaisuuden nimissä voi olla koronatartunta tai jotain. No, Tiedätkö, no, se, sille, että joudut viettämään niin jouluun ihan yksin ilman ketään kavereita, niin mun mielestä se olisi niin kuin se kurjuuden huippu.
1: No, no mä, mä, mä ymmärrän mutta, mutta miksi joku hankkaisi tällaisen niishalaisen joulukalibberin
0: En mä tiedä, ne on vaan ideoita, <laughs> <laughs> mutta <Mitten laughs>
1: sitten,
0: tota... no niin. En tiedä, se en, mikä se, vasta, se, vasta, se vahvistaa, niin niin en mä tiedä. se olisi ehkä semmoinen niin anti-joulukalenteri, sä, jos haluat Aa. erottua niin kuin joukosta, niin saa ostaa tämän joulukalenteri.
1: Niin. jos haluat vastustaa tätä joulun kaupallista. <laughs> <ja laughs>
0: <brändi-ähtivistä. laughs> okay, mutta sitten tota, kolmas voisi olla joulukalenteri, joka kertoo joka päivä jotain, mitä olet tehnyt aina väärin. Ja siis oh, no. tarkoitan sitä, että siis jossain vaiheessa oli tosi paljon sellaisia uutisia, varsinkin iltasanomilla, jotka kerto joka päivä, että mitä sä oot tehnyt väärin. Niin. Ja mä haluaisin tuoda tämän joulukalenterimuotoon, että ensimmäisenä päivänä olisi taas jotain tosi lievää. Että tiesitkö esimerkiksi, että Harry Potter lentää luudalla väärin? Tämä on siis oikea artikkeli. Itse asiassa on tässä iltasanomien, ei näin, 31 asiaa, jotka olet ehkä aina tehnyt väärin, mutta et tee enää. No niin. Sitten tämän Harry Potterin jälkeen voisi olla myös jotain niin kuin, vähän lievempää, jotain niin kuin, oletko aina puolunut appelsiinin väärin tai käyttänyt ketchupipurkkeja väärin. Mutta sitten tuo 24. päivä on taas vähän paha. Mm-hmm. Tässä kyseisessä artikkelissa oli Tämmönen, oletko lomaillut aina väärin, mikä <tos> olisi mun mielestä ehkä silloin on ihan hyvä loman aloitus, mutta mä en niin oikeesti tiedä. Mulla on se loppuhuitannus vielä niin kuin hukassa, Joo. mutta, mutta tämä Matti vaatii
1: kovaa ajatustyötä. Joo, siis mitä olet aina tehnyt väärin, niin tuon to, pitäisi olla joku semmoinen kuitenkin tarpeeksi, tarpeeksi dramaattinen, mutta mä en tiedä miten se saisi niin yhtään sidottua tai saisko sitä ollenkaan sidottua siihen, niin kuin jouluun, että että mm. et se olisi tietysti oletko niin... Oletko aina juhlunut joulua väärin? Niin, niin olet, oletko juhlunut joulua selvinpäin? Niin, se, se, niin, niin, eli väärin. Niin, eli väärin. Niin. Niin. niin, se on, se on yksi... Yksi
0: siis tämä oli tosi halpaa, että oletko aina pessyt kädet väärin, joka olisi nyt niin kuin korona-aikana he he, tosi hauskaa ja erilaista. Mutta... Vähän laimea, Ei, vähän, vähän lajimee. kaikki me pestään kädet väärin. Siis eihän kukaan oikeasti niin kuin noudata näitä koronarajoituksia
1: oikein. Kaikki me käytän maskiakin ihan väärin. Joo, siis maski on vähän sinne päin kun laittaa, niin, niin. se on tarpeeksi hyvä. Etenkin, kun kaikki muutkin tekee sillä tavalla. Täydellistä hygieniaa on ihan mahdotonta pitää nykyään.
0: Mutta... Tässä oli nyt kolme erillistä ideaa, mutta mun mielestä nämä voisi niinku myydä samassa. mietit, mutta mietin, että jos nämä kaikki yhdistää, niin aamulla koittaa heti joku pettymys. Mm-hmm. Että esimerkiksi bussissa on se niinku huutava ihminen, joka katsoo YouTube-videota ja polttaa ryökiä samalla. Ja <laughs> sitten kun sä niinku, vaikka luet luet aamukahvia juodessa jotain artikkelia, mm. jossa kertoo, miten sä oot tehnyt jotain väärin, mm. ja sitten sä niin joku aamu avahdut siihen, että sä juot niin sitä kahvia, ja sä mm. luet, kuinka sä juot kahvia väärin, mm. niin siinä kohtaa se ulut maistuu aika hyvältä.
1: Toi on kyllä ihan niin. totta. Niin, mutta Tämä, toisaalta... Tai vielä isompi psykoosi, luet siitä, kuinka sä aina oot lukenut asioita väärin. Mietipä tätä. Niin. Eh. Ihan seuraavan tasan psykoosit. Niin, tämä että, on, on Niin
0: siis mun mielestä tämä eksistentiaalinen joulukalenteri. E. Et niin kuin, siis tämän rinnalla, aamulla,
1: yksi suklaakarke ei tunnu niin kuin missään. Niin, se on siis mitätöntä. Mutta mä ehkä väittäsin, että joulukalenteri näin, näin, niin tämän tason psykoseilla pitäisi kyllä vaihtaa johonkin niin kuin astetta kovempaa Ja mun mielestä se voisi olla siis joulukalenteri, siis ollut, ollut joulukalenteri. Pitäisi tässä tapauksessa vaihtaa mun mielestä teemaan sopivasti niin kuin kannabis joulukalenteriksi, koska mehän oletetaan että ensi vuoteen mennessä tämä on tietysti laillistettua touhua. Aivan. Ja okay. sitten voisi niin joulua että jouluaattona vetää viimeiset psykoosit okay. kirjaimellisesti. Okei,
0: okay. okay. tämä, 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 tämä menee ehkä vähän liian pitkälle. Tota, Matti, haluatko sinä vetää meille loppukaneetin tähän jaksoon?
1: Öö, kyllä, kyllä kiitos. Ja tässä oli siis kahden keskustelu tältä erää ja seuraava jakso tulee, jos on tullakseen, mutta Nyt tämä on meidän suuri comeback. Kyllä se seuraava jakso tulee vielä. Luottakaa siihen.
0: Meillä on kovat odotukset ja toivottavasti teilläkin on kovat odotukset. Nähdään seuraavassa jaksossa. Se tulee. Me ollaan Matti luvattu se. Ihan niin kuin me luvattiin se joku presidentinvaalien jakso, Mutta poikkeuksena tämä jakso tulee. Luvattu. Luvattu.